0: Привет, Вань! Привет, Настя! Это наш подкаст «Не зря» об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство.
1: Проект реализуется фондом «Проарта», победителем конкурса «Точка опоры», благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Да, в этом эпизоде мы обсудим книги вместе с незрячими ребятами из лаборатории «Незря».
0: Да, книги — это, на самом деле, казалось бы, тот вид искусства, который ну, наиболее легко сделать инклюзивным. Но даже здесь есть определенные особенности. То есть, например, книга, которая сделана со шрифтом Брайля, это огромные талмуты которые очень тяжелые. Угу. Даже если это очень короткая книга для нас, для зрячих, для них зрячих, это превращается в огромную обузу, которую тяжело там таскать с собой за пределы дома и каким-то образом обладать большой библиотекой такого рода книг. Вот, поэтому есть же еще и аудиокниги, как вариант, который тоже Да,
1: и наш выпуск — это разные взгляды на то, какой должна быть книжка. Аудиокнижка или...
0: Или, например, шрифт Брайля, или что-то другое, потому что мы напоминаем, что все участники нашего подкаста — это участники лаборатории «Не зря», в которой мы как раз с ребятами из Центра по медико-социальной по зрению, и общаемся, и пытаемся найти новые формы взаимодействия, чтобы получились какие-то интересные высказывания или иногда спектакли.
1: Несмотря на огромный выбор книг в разной форме, доступных читателям с ограничением по зрению, все же такой читатель лишен полной свободы чтения. Да. И вот Юля Лашманова, mm -hmm. она теряет зрение, ну, все больше и больше она не видит, но продолжает покупать простые книжки. Mm -hmm. да. И вот как она об этом Говорит.
2: У меня в последнее время очень сложные как раз взаимоотношения с книгами, потому что, несмотря на то, что у меня всегда был очень низкий остаток зрения, я попала в школу для слабовидящих и читала, соответственно, обычные книжки, ну там с лупой, еще с чем-то, или крупный шрифт там был, и я читала обычные, как сейчас их называют, да, плоскопечатные книжки. Брайлем я не владела. Достаточно долгое время я читала именно такие книжки, а потом получилось так, что зрение стало садиться, и, наверное, последние года 4-3 я вообще практически не могу ни читать, ни писать. И, соответственно, читать книги, ну, уже тоже не могу. У меня даже появилась такая какая-то дурацкая поговорка «Библиотека надежды». Потому что я покупаю книжки в надежде, что когда-нибудь мне кто-нибудь их прочтет, потому что их нет в аудио аудиоформате. Они есть только плоскопечатные, но я не могу их прочитать.
0: Определяют, какие книги могут быть вынесены из библиотеки надежды и изданы в подходящем для незрячих людей форматах не только издательства, которые выпускают аудиокниги, но и специалисты издательского отдела библиотеки для слепых.
1: Да, после того, как книга попадает в издательский план, она может быть издана на шрифте Брайля. О том, как это происходит, нам рассказала Вера Тригуб, которая работает как раз редактором таких книг.
3: Редактор по Брайлеву — это такая интересная должность, которая включает в себя не только работу с текстом брайлевским, но также и подготовку книги полностью, ее, скажем так, дизайн брайлевский, то, что можно будет потом почитать, потрогать, но также и вся вертка книги, ее содержание — ее внешний вид Все вплоть до рамочки на титуле <laughs> Все делаем мы, редактора Брайлевский дизайн Это мое собственное выражение Которое я только что придумала <laughs> Но это то, как выглядит брайлевская книга Как выглядит брайлевское издание Все вплоть до расположения страниц Номеров страниц До текста в колонтитулах То есть в первой строчке Там, где страница обозначается по Брайлю Где будут заголовки Как они будут центрованы Это литература в различных областях скажем так, художественная, научная, нотная, периодическая, как, как журнал, например. Ну, правда, мы журналы не делаем, но... Это возможно, это есть в проектах.
1: Список произведений к переводу составляется на основе запросов читателей библиотеки, но все же финальное решение принимает сама библиотека. Вот, еще один формат, в котором может появиться произведение, это «Говорящая книга».
0: Ну, это очень давний формат, это давний подход к изданию книг для слепых, и о нем нам рассказала Виктория Спиранская из «Библиотеки для слепых».
4: «Говорящая книга» — это такой, скажем, специальный формат, да? Почему мы говорим о том, что запись делась в специальном формате то есть он был придуман для того чтобы во-первых почему говорящая книга говорит да книга говорит то есть мы не вносим в нее никакого авторского прочтения до да, чтения пароля это простое дикторское такое чтение текста зачем оно надо для того чтобы вот мы с вами берем книгу да мы читаем ее сами мы Сразу наделяем героев какими-то там своими собственными представлениями, там, возможно, голосами, там, ну как-то раскрашиваем ее для себя сами эмоционально. А у незрячего человека, поскольку он читает эту книгу в звуковом формате, такую возможность есть только тогда, когда она вот нейтрально прочитана, спокойно прочитана, и тогда он уже может какие-то свои собственные там, да, понимание, зарисовки, какие-то вот эмоциональные вещи туда привносить. И вот это слово «говорящее», оно как раз и... Даже была такая брошюрка 60-х годов, где прямо расписывалось, как диктор должен читать и так, далее, и так далее. Этот термин «говорящий», он, в принципе, сохраняется до сегодняшних дней. Хотя вот когда... В 2000-х, наверное, было много путаницы между аудио и говорящей. Ну, не все понимали, в чем разница. Да? Но вот когда мы с вами аудиокнига, она все таки может включать музыкальное какое-то сопровождение, какие-то звуковые эффекты. Там. Была модная а, программа «Радиотеатр» или что-то такое. Да? Часто слушали там, разные голоса, скрип дверцы, там, там, половицы там и так далее. А в говорящей книге этого нет. И я помню, у нас даже был проект, мы записывали различные звуки, нам казалось, что мы сейчас делаем ноу-хау, забьем книжку различными вот этими звуковыми эффектами, человек будет погружаться там, в какое-то пространство. Да? Но не случилось. <с> Стали звонить наши читатели, говорят, что-то у вас там звук страдает, хрип какой-то, свист какой-то, что-то вы там не доработали. Поэтому мы как-то вот... Поняли, что это все-таки наша история и работаем в традиционном формате.
1: Да, Вань, но вот у незрячих
0: очень разное отношение к механической начитке. Да, очень разное, потому что ну, вот в следующих выпусках мы еще затронем то, как они, например, взаимодействуют с телефонами, то есть которые подсказывают им очень быстро механическим голосом, ну, что угу. у них происходит на экране. Но для книг, видимо, это не, ну, не, не всем подходит. Саша
1: что... Кузьминкова. 네. Она, кстати, в лагере тех, кто за эмоциональную подачу. Именно аудио. Вот электронные книги не люблю. Некоторые вот читают электронные нашей говорящей программы, но вот это не люблю. Но что это механический, это голос неэмоциональный, вот это не люблю.
0: А вот Вера Тригуб говорит о том, что механический голос заменяет течение мысли.
3: Есть просто богатый опыт уже в наших современных реалиях. Я думаю, что у большинства не зря их Поэтому воспринимаешь. Вот это вот чтение просто как течение мысли собственной, то есть нейтрально и даже порой интонации здесь не нужны. То есть достаточно того, что соблюдаются знаки припинания, и ничего не мешает восприятию.
1: Влияние диктора и актера на то, как воспринимается книга и какие образы возникают, все же велико.
0: Ну да, вот Маша Иванова уточняет, например, что возможность читать руками для незрячего очень ценна.
1: Когда слушаешь аудиокнигу, многое зависит от диктора. Если ты актер какой-то профессиональный, он какие-то образы тебе как будто вкладывает в голову. Ну хотя это удобно, да, можно параллельно чем-то еще заниматься. Когда ты читаешь руками, ты себе мир создаешь сама. Ну аудио все-таки, наверное, мне нравится больше, потому что это, ну, комфортнее.
0: Но ведь сложность чтения по Брайлю как раз в том, что современной литературы на нем не очень-то много. И тут могли бы помочь современные технологии, но ну, они дорогие сами по себе. Про это еще будет отдельный у нас эпизод, про который я уже говорил до этого. Но вот, например, как работает читалка, мы узнали в разговоре с Колей Антонцевым, где на записи тоже присутствовал его отчим, Вячеслав Дмитриевич, и вот, что он про это сказал.
5: Нет, ну, а сейчас вот
0: ему мы купили в свое время а вы... браильскую технику, позволяющую ему, то есть это компьютер mm -hmm. браильский, компьютер, потом есть читалка вот тут. Читалка есть, сейчас вот нам просят, обещают с Америки привезти читалочку. А это просто уральская строчка из там 18, 20 или 40 ячеек, mm -hmm. и на ней вот такая строка идет, и все. 40. Берется любой формат. Yeah, Текст, yeah. тестишный формат, берется формат вордовский формат, mm -hmm. она загружается. Значит, загружается, соответственно, ставится дискет, флешечка ставится. Yeah. Вот ему сейчас подарили, он в Москву тут ездил, ему подарили 20... Сколько тебе гигов подарили? 128. 128 гигов библиотеки. всемирный
1: Чтение по Брайлю важно еще тем, что это потенциальная возможность читать вслух своим будущим детям. Да, и вот mm. Оля Ванина, она слепорожденная, и она считает, что это обязательная часть родительства.
6: Сам, Обязательно вспоминаю. надо именно читать самой, конечно. Ну хотя бы потому, что ребенок слушает голос матери и успокаивается, допустим, если ты хочешь его спать положить, да? Потом ребенок должен все-таки маму слушать, а не там кого-то. Просто особенно в раннем детстве это важно. Точно так же, как петь колыбельные. Вот если бы пела, то сама.
1: Многие вспоминают о том, как в детстве им читали родители, и это дорогие воспоминания, рассказывает Таня Дукина.
6: Да, я в детстве читала книжки Правда по Брайлю. И еще мне мама в детстве читала зрячие книжки, и в основном это были сказки и один детектив. А детектив называется Белоснежка идет по следу. Но Белоснежка там это была собака. Вот, и я помню, как мне мама эту книжку читала, а сама засыпала и читает-читает именно про то, что идет в детективе, и вдруг у нее какое-то левое словосочетание второй партии денег. Я такая, кому партии денег? Белоснежки или ее хозяину? Кому? Она такая, Таня, что я тебе читаю? Ой, я а что, заснула, да? Я говорю, ну да, наверное. Или там написано что-то Нет-нет, говорит, Танюш, это я заснула.
0: При этом страсть ребенка к чтению у зрячих и у незрячих будто бы ну, не сильно-то отличается. Вот эта история, не знаю, Настя, у тебя было такое, когда ты вытаскиваешь себе книги, которые ты еще не можешь прочесть, они абсолютно без картинок, там тебе 5 лет, но ты думаешь, вот это взрослая книжка, я хочу понять про что там пишут.
1: Ну моей дочке сейчас год, mm -hmm. и она читает Хроники Нарнии без картинок.
0: Ну она в смысле, она просто идет по она листает.
1: Но ей очень интересно почему-то, потому что она очень толстая.
0: Ну, видимо, да. И Она видела фильм или она знает, о чем эта книга? Или Ей просто, год!
1: Да? Ну, она знает, что нап... я мама и, и что все, у нее есть папа. Настолько...
0: <сих> <сих> ну да. Нет, конечно, когда ты так пытаешься, это самое, самое смешное и самое, наверное, трогательное, потому что ты пытаешься действительно искренне познать мир теми силами, какие у тебя есть. <сих> и вот как раз это такой общий опыт. И Оля Ванина рассказывает тут о своем опыте.
6: Я очень люблю читать, и привели мне эту любовь со школы, еще с детства. Первая моя книжка по системе Брайля, которую я читала, были «Русские народные сказки». Я тогда еще только училась читать, пошла в библиотеку, взяла книжку. Ребята постарше смеялись, говорят, ну, ну ты же еще не умеешь. А я говорю, нет, я все равно буду пытаться читать. Сейчас все проще, и поскольку литературы по Брайлю в большом количестве нет, уже есть аудиокниги, это очень, конечно, классная вещь.
1: Ваня, а ты знаешь, что книги для незрячих детей делают тактильными еще?
0: Нет, я, кстати, не знаю.
1: Вот в, в... библиотеке для слепых есть мастерская, в которой художница Рима Феоктистова вручную создает эти книги.
0: Прям сама. В смысле, да,
1: и ведь? вот она нам рассказывает, как она выбирает книги, которые она будет тактильно иллюстрировать.
5: Посмотрите, мы берем книжку, какую, которую решили иллюстрировать. Будем Так думать, что мы об иллюстрации говорим сейчас. Я ее читаю внимательно. Вот я люблю на какой нибудь пример книжки, например, "Колевала". Это толстая книжка, даже адаптирована для это такая толстая книжка я читаю понимаю как сначала выделяю героев какие могли бы прозвучать потом какие-то их действия потом какие-то интересные предметы которые могли бы быть интересны нашим детям вот в колевали например это там это мельница это меха которым раздувал там что-то интересное выбираешь что во что можно детям нашим поиграть и также любой книжке мы всегда смотрим, что можно визуализировать и что будет интересно, потому что, знаете, вот просто человека изобразить это неинтересно. Потому что ну, они, ребята, не незрячие себя могут потрогать, естественно, родители, и все это. Ну, вот, например, очень важно костюмы. Вот в Каливале мы сделали это, финские костюм, причем так именно ярко, что вот какие-то домотканные ткани, чтобы интересно. Ведь мы в картинке стараемся использовать разные очень яркие фактуры, которые создают образ героя. Там злая старуха лоухи, она сшита из очень жесткой шерсти слеплено лицо, такой нос, горба. То есть видно, это злой герой. Также людоедов делает тоже какие-то жестких тканей. То есть через материалы это главное. Мы передаем эмоции. Значит, смотрите, я сначала... Вы, выбрали героев, потом обязательно все отрисовано. Натуральную величину. Это как выкройка одежды. а Также вот, кто на каком месте находится. Потом идет подбор материалов. Сейчас это все быстрее происходит. А раньше вот это я торжественно объезжала в магазины разные и выбирала материалы. И еще думала, как передать... Тот или иной предмет. Сейчас уже так называемый банк данных у меня существует. Я уже так, к нему обращаюсь и понимаю, что вот и другому подскажу, что вот из этого материала точно получится там определенный зверь или копыты, там я не знаю, что-то такое или злая борода, героя. Вот так вот. Но ну, а потом идет монтаж книги. В общем-то, если вот так вот задуматься от, от новой книжки и ничем больше не заниматься, месяц точно проходит. Даже вот при моем опыте. А с волонтерами, которыми мы занимаемся, это у нас вот растягивается даже до полугода.
0: И по идее, получается, сделать такую книгу может любой волонтер, но тут есть все равно какие-то правила, о которых, наверное, нужно знать, потому что часто подобного рода, можно так сказать, инклюзивное все-таки искусство, его начинают делать без участия и без обратной связи незрячих людей. И так, наверное, не стоит делать, и мы про это еще будем говорить в других выпусках, о том, что, в принципе, лучше всегда иметь обратную связь с теми, для кого ты это делаешь. Но поскольку мы сами по себе много не понимаем, и в том числе том, как они видят этот мир.
1: Да, и вот Риму поделилась основными правилами и самыми необычными материалами, которые она использует.
5: Да, правила, конечно, существуют. Мы изображаем как можно проще э, фигуру животного. Животное — это всегда в профиль, всегда два глаза, четыре ноги, без перспективы, то есть нет такого, знаете, рисунок, да, задние лапы дальше, все, все на одном уровне, человек изображается в фас всегда, вот, и очень простой позе, что вот руки, ноги вот так, все расправлено, нет перспективы, все находятся на одной линии. Если нужно изобразить, что герой там подходит к какому-то там дому или там вдалеке у него горы, это будет на разных страницах. Горы, вот ребенок посмотрел, что такое горы, вот, например, там замок, вот, вот идет герой к этому замку. То есть три, стр... три... три иллюстрации, получается. Для ребят постарше мы делаем двух героев на странице. Но это уже книжки определенного уровня. Это уже вот старшая школа, наверное, которым тоже интересно смотреть. Хоть они умеют читать по Брэйли, им интересны наши иллюстрации. Ну, правил вообще очень-очень много – это даже невозможно сказать, но главное правило – это ты должен сам закрыть глаза и представить, что то изобразил. Учитывая, что у человека есть зрительный опыт большой, он уже может представить, а иногда не, не, не представить даже, значит, такого наградил.
1: И волонтеры действительно
5: помогают делать книги, поэтому их становится все больше и больше в фонде библиотеки. Пять лет назад мы открыли школу волонтеров, и у нас команда, конечно, меняется, но примерно, в общем-то, есть такой костяк. Там, может быть, человек 10-14 ходит уже много лет, и, да, они учатся чему-то. И многие из них даже не педагоги, не относятся к вот нашей области. Есть просто люди, которые душой отдыхают, у которых есть потребность делать. Да. И также я преподаю среди детей. У нас есть такой проект с Ниной Валентиной, не будете еще беседовать. Мы работаем со школьниками, потому что им очень важно, когда еще они смогут что-то делать такое полезное для мира. А здесь это вот такая простая возможность под руководством. Я детям с этим говорю, ребята, ваши книжки, которые вы сделаете, будут жить очень много лет. Вы станете сами уже родителями, взрослыми. Вот наши книжки первые, им больше 20, наверное, 5 лет, если где-то мы с, 2000, с 1998 года делаем. Книжки, конечно, нуждаются в реставрации, но, в общем-то, они живут уже больше 20 лет. Вот, и, и ребятам это нравится. Это, вот, сразу откликаются. Вот, знаю, как их, как их замотивировать. Вот. И есть такие школы, которые к нам ходят постоянно. Кто-то попробовал, не получилось. Но есть вот у нас несколько школ, которые всегда с нами.
0: Ну, вот важный момент еще, что читать такую книгу можно только в сопровождении педагога, который может сделать взаимодействие для ребенка более полезным, ну, чем родитель.
5: То, что обычный ребенок усваивает так вот из жизни, незрячего ребенка нужно научить рассматривать книгу. Это очень важный процесс, потому что вот то, что он усвоит, осматривая книгу, сенсорные талоны упругости, плотности, там, я не знаю, там хит объемов, это, это в дальнейшем в жизни он будет сравнивать то, что встречается с этим предметом, и тем самым он сможет так упорядочить свои знания. То есть книга — это такой очень важный инструмент, поэтому... Педагог направляет внимание ребенка, он учит его свой тактильный опыт, тактильные ощущение переносить в, в знание, понимать эту информацию. Потому что, вот если вот неопытный мы с вами начнем трогать, даже не можем не понять, что это за ощущение. А у них, так называемый, же банк ощущений существует. И все это делает книга, точнее, книга с педагогом. Родитель не сможет так направить движение. Даже принцип, принцип осматривания книги, просто технически, а ребенок одной рукой держит весь предмет, на его в ладошкой, тем самым сохраняя его в памяти, а второй рукой он движется по контуру для того, чтобы вот, ну, осязать правильно. Там очень много нюансов.
1: Вань, ну что, как ты думаешь, как э, наши ребята, ну вот вообще незрячие люди, выбирают книги?
5: Да, наверное, значит,
0: как и все мы. Ну просто там, не знаю, находят какую-то информацию, подкасты слушают или там рекомендации знакомых какие-то даются. Вот, мне кажется так.
1: Uh -huh. Кстати, вот мы опросили, ну, достаточное количество ребят, и они сказали, что им не очень интересно читать книги со слепыми героями. А, и да. вот, кстати, об этом говорит Маша Иванова. Мне не очень нравится читать про слепых, потому что я... Ну, я в этой среде с детства, у меня вся семья незрячих, то есть вокруг общества из незрячих состоит в основном. Мне, в общем, не очень интересно. Но мне попадаются на работе периодически какие-то книги, связанные с незрячими. Вот как-то читала какой-то художественный роман, там «Девушка», была незрячая, работала косметологом.
0: И Юлия Лошманова с ней очень сильно согласна.
2: Зачем незрячему читать про незрячих? У меня вся жизнь это, понимаешь? Если я начну записывать, у меня будет книга. Ну, собственно, у меня два спектакля про жизнь незрячих поставлено мной лично. Поэтому это интересно тем, кто находится со стороны. Как непосвященным людям интересна жизнь актеров, и они читают там, не знаю, биографии, мемуары, воспоминания. Понимаешь? Когда ты в театре, ты так знаешь, что у тебя и как происходит. Это спорный вопрос. Должна ли я читать книги про слепых.
1: Возможно, это нам как раз таки зрячим нужно больше читать книги про незрячих, да. <laughs> чтобы понимать вообще, что, что к чему и, и как и...
0: же эти люди, да, да. Ну, типа, что люди такие же, что как и мы. И да, если захотите, у нас в описании к этому выпуску подкаста будет прям большая подборка книг, где незрячие являются как раз таки героями произведений.
1: Да, и фильмы, в которых эта тема поднимается.
0: Друзья, спасибо большое, что прослушали наш выпуск. Это был подкаст «Не зря». Подписывайтесь на нас, ставьте ему оценки там, где вы нас слушаете. И рассказывайте всем своим друзьям и знакомым, которых также интересует тема инклюзивного театра и нашей лаборатории в целом. Это правда нам очень сильно помогает.
1: Иначе что мы тут? Зря собрались?